0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox Stream. Por supuesto, saludo a Tobías que ya está en el chat saludando. Hola Tobías, qué bueno que nos acompañas hoy. Así como saludo a todos, todas. Todos los que poco a poco se van a ir uniendo al stream. Hoy tenemos un stream más en nuestra serie sobre la historia del cine. Ya hemos hecho uno sobre los hermanos Lumière y la semana pasada hicimos uno sobre um, el George, eh, George, Lumiere, eh, George Melier, a Un gran, gran... Eh, pionero en el mundo del cine y hablábamos de su película más importante viaje a la luna david incluso nos compartió un link a youtube donde pueden ver la película por eso mi primera pregunta es si ya vieron el viaje a la luna de george melier si sí, les encantó o aún no y no pasa nada si todavía no la han visto <risa> no pasa nada, uh, lo pueden ver después de este stream, a ver, a ver, yo la he visto ya un par de veces, um, eh, por en, en, en la universidad y también por simplemente si quiero ver algo, algo corto y algo cool, um, pero ya veo que sí y que les encantó, qué bien, qué bien. Así que podemos pasar a la siguiente etapa en este maravilloso um, viaje que estamos de, de la evolución del cine, ¿no? Um, todavía dice, ayer no pude venir, estaba fuera con mi colega, pero hoy vuelvo a la carga Muy, muy bien, todavía también hace falta uh, un poco de eh, descanso, ¿no? Uh, igual lo bueno de Chatterbug es que si no puedes ver un stream en vivo, quedan eh, almacenados en la app, así que puedes ponerte al día más tarde Mientras tanto, empecemos con... Eh, ponernos en contexto, ¿no? Entonces habíamos eh, hasta los momentos hemos visto que la popularidad que eh, había experimentado el cine en estos primeros años se debía sobre todo a la novedad tecnológica del invento, ¿no? El hecho de que eh, se podían apreciar imágenes en movimiento y luego eh, Melie con sus eh, trucos de magia pues todo eso era razón suficiente para ir a una de estas grandes proyecciones y ver una película, con eso bastaba sin embargo a medida que pasa el tiempo las necesidades del público van cambiando y de eso se dio cuenta Edwin S. Porter Edwin S. Porter eh, quien era un proyeccionista ambulante que llegó a, un, a convertirse en pionero del cine. Entonces, fíjense que dije que era un proyeccionista ambulante, ¿ok? La palabra ambulante quiere decir alguien que va de un lado al otro sin tener un puesto o asiento fijo, ¿ok? Eso era una de las ventajas que tenía... El cinematógrafo, recuerdan que era muy chiquito, muy compacto, nada más pesaba creo que 5 kilos, así que era muy fácil simplemente llevarlo para entonces mostrar las películas, hacer como una especie de giras, ¿no? Uh, entonces eso era lo de, a lo que se dedicaba Edwin S. Porter, a, a viajar de pueblo en pueblo, <ríe> básicamente, a mostrar este... <coughs> a mostrar el cine, ¿no? el invento del cine de alguna manera. Él trabajaba para la compañía de cine de Thomas Edison y en sus viajes proyectando películas fue observando aquello lo que la gente le gustaba, aquello que no, trucos y usos específicos que se le podía dar a las tomas, etcétera, que generarían una reacción en concreto en la audiencia y así fue como empezó eh, con estas observaciones decidió empezar a rodar sus propias películas, ¿ok? Fíjense que dije que eh, quiso empezar a rodar sus películas. Ustedes probablemente conocen la palabra rodar como eh, lo que hace algo bajo una pendiente, ¿no? Este movimiento que rueda. Um, ¿Pero por qué decimos rodar una película? Eh, se dice rodar una película, película, película o ah, tengo un rodaje porque la cinta, ¿no? de película con la que se, se graba la imagen, ¿no?, la, la, lo que se utiliza, en donde se graba la imagen, mejor dicho, um, esa cinta de película rueda, ¿no? En el rollo de la película Esa cinta viene enrollada Y a medida que se van capturando las imágenes La cinta de película va rodando ¿No? Entonces cuando la cinta está rodando Quiere decir que se está grabando algo ¿okay? Se está filmando Por eso es que en español decimos Ah, tengo rodaje, ah, voy a rodar Porque mientras la cinta está rodando Entonces, eh, ah, estamos grabando ¿No? Obviamente hoy en día no se, no se filma con película o en, en, en la mayoría de los casos sin embargo se sigue diciendo no ah, tengo un rodaje así las cámaras sean digitales um, entonces bueno, seguimos con la historia de Porter porque hasta ese momento si se han dado cuenta con las películas o, o la, los ejemplos que hemos de los que hemos hablado hasta ahora las películas se eh, concentraban más que todo en un espectáculo obstáculo, ¿no? Um, bien sea eh, ver llegar un tren a la estación o con los trucos de magia de Melier, ¿no? Como los que hablábamos la semana pasada. Sin embargo, gracias a Porter, el foco empieza a cambiar más hacia la narración, es decir, hacia contar una historia. Ya habíamos visto, por ejemplo, en eh, Viaje a la Luna y una historia, ¿no? Unos, unos astronautas quieren ir a la luna. Ok, sin embargo, um, eh, con Porter... Eh, pero lo más importante de las películas de Beliés es haciendo los trucos de magia, ¿no? Pero con Porter, él busca y consigue maneras de hacer que nosotros como eh, audiencia nos e nos involucremos emocionalmente con los eh, personajes y con lo que sucede, ¿no? Es así que eh, Porter recurre a algo que se llama montaje paralelo, ¿ok? El montaje paralelo es un término eh, que se refiere a la edición de las películas, ¿no? Um, y es, eh, consiste en, con, en cortar entre sí planos de escenas diferentes para crear la noción de que ambas están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? <coughs> Hasta los momentos, lo que hacían eh, con las películas era que se grababa eh, con lo que se conoce como un tabló, ¿no? Una, un, un plano fijo en el que ocurría toda la acción, luego se cortaba otra escena, ¿okay? y se asumía, el público asumía, que ah, okay, la escena siguiente es el momento después y las películas estaban contadas de manera cronológica. Ahora con el montaje paralelo, Porter nos va a mostrar cómo se puede contar la, la, la ocurrencia de dos hechos al, simultáneos. ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, fíjense acá. Eh, acá vemos, me tengo que poner a este lado, acá vemos como el bombero este, eh, está eh, rescatando a la mujer y luego afuera vemos a los otros bomberos, entonces las dos opciones están pasando al mismo tiempo, incluso hay un, una especie de continuidad, fíjense cómo él sale por la ventana. Y luego vamos a cortar y lo vemos saliendo por la ventana. Eso era algo súper novedoso para la época. Nadie lo había hecho y da esta idea de que ah, las acciones están pasando una eh, simultáneamente a la otra. Esto es algo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo en el cuarto. Esto es lo que está sucediendo afuera. Ok, eh... <coughs> Entonces, a partir de esta película que se llama eh, o bien salvamento en un incendio o la vida de un bombero americano, tiene los dos nombres en español, en inglés se llama Life of an American Fireman, um, con esta película los cineastas empiezan a darse cuenta de que pueden eh, manipular la percepción del tiempo en las películas, lo que fue un gran avance a nivel narrativo para el cine, además del el montaje paralelo, Edwin Porter también empieza a utilizar movimientos de cámara, ¿no? Hasta los momentos, eh, la mayoría de las películas, o bueno, casi todas las películas, o la, todas las películas, tienen una cámara fija, ¿no? Es lo que les decía, un tablo. La cámara se queda ahí y... Eh, nosotros hace, los actores hacen la acción, ¿no? Hacen la escena y eso es todo, pero la cámara siempre se ha mantenido fija. El eh, porter empieza a mover la cámara con fines narrativos, ¿no? Que es lo más importante, que es lo que deben hacer los, el... el el, el, los movimientos de cámara, entonces uno de los más importantes es el paneo, lo que se conoce como el paneo, que es el movimiento en el cual la cámara se mueve hacia los lados sobre su mismo eje, entonces la cámara está así, ¿no? Está paradita y me muevo hacia los lados entonces esto es un paneo entonces vamos a ver un ejemplo de un paneo en la obra eh, por excelencia de Edwin Porter eh, el The Great Train Robbery um, tenemos aquí el ejemplo. Fíjense cómo acá vemos a los bandidos que están caminando por el bosque, pero entonces poco a poco vamos moviendo la cámara para revelar que tienen caballos. Ah, tienen un medio de escala. Escape, ¿no? Entonces, esto también fue súper revolucionario porque no solamente se está moviendo la cámara por mover la cámara, sino que se nos está revelando información sobre la historia. Hasta este momento creemos que los ladrones de la historia, ¿ok?, están escapando a pie pero luego cuando hacemos el paneo revelamos, oh no, tienen caballos ¿no? van a ser mucho más rápidos que la policía o eso por lo menos es lo que nos hace creer Edwin Porter ¿ok? Eh, también además del paneo hace el tilt up y el tilt down movimientos súper básicos súper eh, eh, sí, esenciales es la palabra correcta esenciales en el mundo del cine que el tilt The up and down es también la cámara se queda paradita y se mueve hacia arriba o hacia abajo en su propio eje. Entonces, eso es un tilt up y esto es un tilt down. Um, entonces, además, eh, de sus, en sus películas también se puede apreciar un uso más narrativo de las transiciones, ¿ok? Um, eh, ya no son simplemente simples cortes que se hacen de una escena a otra, sino que también se hacen eh, los, eh, el fade, ¿no? el, 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 la sobreimpresión y este tipo de pasos de una escena a otra que nos dan también a entender una historia historia, ¿no? Uh, David dice que interesante la historia del cine, ya viste, no he visto de Fables Mans. tengo que verla, um, un, tengo que verla, tengo que verla, no sé si lo haga este fin de semana, pero si no lo veo esta semana, David, lo veo el siguiente, porque me emociona mucho porque eh, Steven Spielberg tiene una gran... Um, un gran talento para muchas cosas, pero especialmente para contar historias del cine. Eh, eh, de hecho, eh, Steven Spielberg fue eh, el director de la película Hugo, que hablábamos la semana pasada, que es una muy buena manera de introducirse al mundo del cine de George Méliès. Así que vean eh, Hugo y gracias a David también por recordarnos ver The Fablemans. Man's. Um... Entonces fíjense, todas estas herramientas hoy en día parecen súper básicas Y es como que, ay Altair, estás perdiendo la cabeza por un simple movimiento de cámara Pero pónganse a pensar que en esa época no, um, no existía ese tipo de uso de cámaras Y es, todas esas herramientas que fueron inventadas hace más de 100 años Se siguen utilizando hoy en día en las películas eh, más taquilleras y más importantes del cine eh, muy bien, eso es todo lo que les tengo por hoy sobre la historia del cine La semana que viene vamos a, a seguir explorando qué estaba pasando en Estados Unidos eh, Con la figura de Thomas Alba Edison, una figura controversial uh, Pero que nos guste o no, eh, hizo mucho por la evolución del cine Antes de irnos, por supuesto, tenemos una rápida ronda de quizzes <coughs> Mi primera pregunta es ¿De qué otra forma se puede decir que grabaremos una película? ¿Giraremos una película, voltearemos una película o rodaremos una película? ¿Cuál fue el, el verbo, la palabra que utilizamos, que dijimos que se utiliza en el contexto de grabar, hacer una película? ¿Giraremos una película, voltearemos una película o rodaremos una película? Uh -huh. Muy, 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 muy muy bien, por supuesto, rodaremos, ¿ok? Rodaremos porque se tiene la idea de que la cinta de película rueda, ¿ok? En el rollo de película, muy bien. Y una de las contribuciones más importantes de Porter al cine fue el montaje paralelo, las grabaciones de sonido directo o los actores. Una de las contribuciones más importantes de Porter al cine fue el montaje paralelo, la grabación de sonido directo o los actores. Recuerden ese ejemplo que vimos de The eh, Life of an American Fireman, donde tenemos la acción ocurriendo <coughs> en el cuarto, en la habitación, y al mismo tiempo... ¿no? Simultáneamente, paralelamente Vemos lo que está sucediendo afuera Con los bomberos y toda la, la escalera Y toda la indumentaria Así es, el montaje paralelo El montaje paralelo Muy, muy, muy bien A ver eh, un vendedor es alguien que va vendiendo productos de un lugar a otro sin tener un establecimiento fijo es un vendedor durmiente, un vendedor ambulante o un vendedor agotante <coughs> a ver, dijimos que Porter era un proyeccionista porque él iba de pueblo en pueblo haciendo proyecciones de película. Pero dijimos que era un proyeccionista durmiente, un, un proyeccionista ambulante o un proyeccionista agotante. ¿Cuál fue la palabra que utilizamos para describir a alguien que va vendiendo productos de un lugar a otro sin tener un establecimiento fijo? Un vendedor ambulante, ¿ok? Que deambula, ¿ok? Eh, puede ser un vendedor, puede ser un proyeccionista, puede ser cualquier tipo de pro de, de, de profesión que se mueva de un lado al otro ah, sin tener eh, eh, un lugar fijo. Es eh, algo ambulante, ¿ok? Muy, muy bien. Y la última pregunta del stream. Porter introdujo el uso de esto como instrumento para contar la historia el uso de la luz el uso de los movimientos de cámara o el uso de la música ¿qué fue lo que utilizó um, eh, lo que introdujo Porter como elemento para contar la historia? nada más tienen que echar un vistazo al chat David um, ¿nos, nos da una pista <risas> Muy por supuesto los movimientos de cámara ¿no? el paneo, el tilt up, el tilt down muy muy bien, eso fue todo por este stream espero les haya gustado, espero les haya parecido tan interesante como a mí y por supuesto espero me acompañen en uno próximo muchísimas gracias como siempre por estar ahí y hasta la próxima adiós